0: La vida humana solo nos capacita para entrar al reino humano. Por tanto, necesitamos nacer de Dios para poder entrar al reino de Dios. La vida de Dios que recibimos cuando somos regenerados nos capacita para comprender todas las cosas del reino de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión, Exploraremos el tema del Reino de Dios que nos presenta el capítulo 4. El verdadero Evangelio de Dios siempre produce como resultado el Reino de Dios. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, hay cuatro parábolas acerca del Reino de Dios. La cronología del ministerio del Señor Jesús, el Salvador esclavo, se inicia en el capítulo 1, el cual nos presenta el contenido del servicio evangélico. Luego, en el capítulo 2 y al inicio del 3, se nos presentan las diversas maneras de llevar a cabo el servicio evangélico. Así que, estas tres secciones nos presentan una visión completa del Evangelio. Sin embargo, aún no podemos ver cuál es su propósito o resultado. Por esa razón, en el capítulo 4 se aborda el tema del reino de Dios. Pues bien, este será el enfoque de este mensaje que hemos titulado Las Parábolas del Reino. Y para que nos ayude a desarrollar este tema tan crucial, hemos invitado una vez más a Eric Romero. Gracias Eric por regresar al programa. Es un privilegio estar de nuevo en el programa. Eric, este mensaje nos conduce al capítulo 4 de Marcos el cual es un capítulo crucial acerca del reino y nos muestra el propósito del Evangelio. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción acerca de la importancia del reino como la meta o el elemento
2: intrínseco del Evangelio? Necesitamos estar abiertos a todo lo que enfatiza el Nuevo Testamento respecto al reino de Dios. La razón por la cual digo esto es que hoy en día... Tanto en la predicación del Evangelio, como en la enseñanza respecto a la vida de iglesia, no existe el énfasis apropiado en cuanto al reino de Dios. No creo que sea una exageración decir que todo el Nuevo Testamento es un libro acerca del reino, desde el primer capítulo de Mateo hasta el último capítulo de Apocalipsis. El Nuevo Testamento habla acerca de sembrar el reino de enseñar el reino. Habla del evangelio del reino, de predicar el evangelio del reino, de practicar el reino en la vida de iglesia y también de la manifestación del reino en la venida del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos la oportunidad de recibir la impresión apropiada a través del libro de Marcos respecto a lo que el reino significa para Dios. Bien,
1: antes de ir, a la primera sección del mensaje, quisiera leer Génesis 1.26 para establecer el contexto apropiado del mensaje. Este versículo dice así, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Con estos versículos, estamos listos para escuchar a Winnes Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: Hemos llegado al capítulo 4, uh, el cual es un capítulo muy crucial a on the en cuanto al reino de Dios. Debemos recordar que cuando el Señor salió, lo primero que predicó, fue el arrepentimiento, diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se olviden que estas fueron las primeras palabras que él predicó en su evangelio: Arrepentíos por el reino de Dios. Y esto nos indica claramente que el objetivo del evangelio es el reino. Ahora, todos tenemos que darnos cuenta. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino es una esfera, es un ámbito donde uno puede lograr su objetivo. El reino de Dios es una esfera, es un ámbito donde Dios puede llevar a cabo su propósito eterno a fin de cumplir su meta. Después de crear los cielos, después de crear la tierra con billones de cosas, Dios creó al hombre. Según la Biblia, el hombre fue creado según la imagen y conforme a la semejanza de Dios para señorear. La imagen es para la expresión de Dios y el señorío es para su reino. Dios deseaba que el hombre le expresara, pero para poder lograr esto... Dios necesitaba de una esfera, esto es, un reino, donde Él pudiera ejercer su autoridad. Por tal motivo, Dios le dio su autoridad al hombre que había creado y lo estableció como cabeza de todas las cosas creadas. Pero, lamentablemente, el hombre que Él había creado cayó. Adán cayó. Y, por tanto, Dios mismo tuvo que venir mediante la encarnación. Dios se encarnó en el Señor Jesús para establecer el reino de Dios y así poder obtener una esfera en la cual Él podía realizar su propósito y ejercer su autoridad.
1: Eric, Dios necesita obtener una esfera o un ámbito para poder lograr su propósito. El primer hombre que Dios creó cayó, pero el segundo hombre, Cristo, pudo obtener esa esfera para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Será que
2: podemos enfatizar este reino lo suficiente? La única manera en que podríamos enfatizar más esta esfera o reino sería hacerlo más allá de lo que Dios mismo lo hace. Y esto sería muy difícil de hacer. El uso de la expresión ejerzan dominio en Génesis 1.26, nos indica que debe existir una autoridad para reinar, en la esfera o ámbito, a fin de que Dios pueda llevar a cabo su propósito. El propósito de Dios consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo. En el universo existe un enemigo, un rebelde, que se opone a Dios. Por el lado negativo, la rebelión de este enemigo hace que sea necesario que Dios obtenga una esfera en la tierra. Satanás no desea que Dios tenga ningún espacio en la tierra. No obstante, la voluntad de Dios se llevará a cabo en la tierra. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, él trajo el reino de Dios en su persona para proclamar y enseñar el reino en su ministerio. Jamás podremos enfatizar este punto lo suficiente. Quizás algunos piensen que estamos enfatizando demasiado este asunto debido a la carencia que existe en la teología evangélica respecto al reino de Dios. Por tanto, siento mucha paz en el Señor para afirmar que nosotros estamos alineados no solo con la palabra de Dios, sino con el propio ministerio del Señor Jesús, el cual enfatiza el reino como la meta del Evangelio. Apenas estamos empezando a predicar, enseñar, proclamar, vivir y ejercer el reino de Dios. El propio Señor Jesús nos dijo que debemos orar por la venida del reino de Dios. Y además, Él nos dijo que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esto es exactamente lo que nosotros estamos haciendo.
1: Amén. Amén. Esto es lo que estamos haciendo. Y continuaremos haciéndolo en este mensaje, a medida que avanzamos en el mismo. Antes de continuar al siguiente segmento, quisiera leer dos versículos del capítulo 3 de Juan. El versículo 3 dice, Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 continúa diciendo, Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Regresemos de nuevo con Winsley.
0: Este libro de Marcos to tell us what is the to have the nos dice cuál es la meta del Evangelio. La meta del Evangelio es tener el reino. El reino de Dios es la meta del Evangelio. Y no solo eso, escuchen. El reino no solo es la meta del Evangelio, sino que además es el resultado del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué es lo que se produce como resultado? El resultado es que se produce el reino. Se introduce al reino. Todos necesitamos darnos cuenta de esto. Cuando creímos en el Señor Jesús, fuimos regenerados. Y esa regeneración fue nuestra entrada al reino de Dios. Todos sabemos que para poder entrar a cualquier reino, necesitamos haber nacido en ese reino. Por ejemplo, ¿cómo podemos entrar al reino animal? La única manera es que nazcamos como animales, ¿Cómo podemos entrar en el reino humano? Mediante el nacimiento como seres humanos. Nuestro nacimiento es nuestra entrada al reino. Según este mismo principio, cuando fuimos bautizados y regenerados, obtuvimos la entrada al reino de Dios. Fuimos regenerados para entrar al reino. La vida humana que poseemos no es suficiente para obtener la entrada al reino de Dios. La vida humana solo nos capacita para entrar al reino humano. Por tanto, necesitamos nacer de Dios para poder entrar al reino de Dios. La vida de Dios que recibimos cuando somos regenerados, nos capacita para comprender todas las cosas del reino de Dios. Si no tenemos la vida divina, ¿cómo podríamos comprender el reino divino? pero una vez que nacemos de la vida divina, entramos en el reino de Dios. ¡Aleluya!
1: Pues bien, Eric, no es posible que nosotros veamos ni entremos en el reino de Dios a menos
2: que nazcamos de nuevo. ¿Qué nos puede comentar respecto a este punto? Este es un punto crucial que necesitamos comprender de manera paciente y cabal, a pesar de que nuestro tiempo es muy limitado. Cualquier clase de reino se compone de la totalidad de determinada clase de vida con sus actividades. Por ejemplo, el reino vegetal se compone de una gran variedad de plantas. Si no existieran las plantas, no existiría el reino vegetal. El reino vegetal se compone de la totalidad de las plantas que crecen, se reproducen y florecen. Por otra parte, el reino animal se compone de la totalidad de los animales. Si no existieran animales, tampoco existiría el reino animal. Así que el reino equivale a un determinado tipo de vida con todas las actividades y manifestaciones de esa vida. En el reino humano podemos apreciar este mismo principio. Si no existieran seres humanos en la tierra, no existiría el reino humano. El reino humano comprende la totalidad de la humanidad con todas sus actividades. En el reino de Dios existe algo que llamamos el lado administrativo, que consiste en el reinado de Dios en el universo. Pero la expresión del reino de Dios en el Nuevo Testamento se refiere en particular a una esfera o a un ámbito de vida que es totalmente diferente al reino vegetal, ¿Al reino animal o al reino humano? Para que nosotros podamos entrar, ver y conocer el reino de Dios, necesitamos tener la vida del reino de Dios, la cual es la vida de Dios, es decir, Dios mismo. Si en mi casa tuviera tres gatos, eso sería un pequeño reino de gatos, yo no puedo entrar en el reino de los gatos, ni comprender las cosas del reino de los gatos, debido a que no soy un gato. Bueno, el reino de Dios, como una esfera de vida, es una realidad. Pero a menos que tengamos la vida de este reino mediante la regeneración, no podremos verlo. A menos que nazcamos del agua y del espíritu, no podemos entrar en el reino. A menos que tengamos la vida eterna operando en nosotros, no podemos comprender el reino de Dios. El reino de Dios equivale a la totalidad de la vida de Dios con todas sus actividades. Cuando juntamos los versículos en Juan 3.3 y Juan 3.5, que dicen que para poder entrar en el reino de Dios se necesita nacer de nuevo, y juntamos esos versículos con los versículos del 14 al 16 del mismo capítulo, Juan 3, nos daremos cuenta que necesitamos tener la vida eterna, la vida de Dios, para poder ver y entrar en el reino de Dios. Necesitamos aclarar que el reino de Dios, que se menciona en Juan 3, no equivale al cielo. El Señor no le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo para ir al cielo, nosotros debemos nacer de Dios, del agua y del espíritu, para poder ver, entrar y ser parte
1: del reino de Dios. Muchas gracias, Eric, por ese comentario tan completo. Puesto que nosotros hemos nacido de Dios, podemos ver y entrar en el reino de Dios como la esfera de la vida divina donde Dios tiene un ámbito para poder cumplir su propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, necesitamos avanzar ahora a la conclusión del mensaje, donde veremos cómo el reino de Dios se relaciona con la vida de iglesia actual. Escuchemos por última vez a Winsley.
0: El Señor Jesús mismo the gospel, predicó el Evangelio. With the first cuando le dijo a las personas que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Incluso les enseñó a sus discípulos a que oraran por este reino. Y después de un largo tiempo, nos cuenta la Biblia en Mateo 16 que un día, mientras el Señor adiestraba a sus discípulos, se los llevó a Cesarea de Filipo y les hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro lo reconoció como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto quiere decir que el Hijo del Dios viviente fue designado el ungido de Dios, que es el Cristo. Pero, ¿para qué fue designado? Aunque Pedro no dio la respuesta, el Señor Jesús le dijo inmediatamente, Sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y luego les dijo, el reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. En estos versículos, las palabras iglesia y reino de los cielos son usadas de forma intercambiable. Esto significa que para poder edificar la iglesia, se necesita tener abiertas las puertas del reino. En otras palabras, se necesita abrir las puertas del reino de una manera práctica para poder iniciar la edificación de la iglesia. ¡Maya! Como podemos ver, el reino es la esencia intrínseca del Evangelio. Predicamos el Evangelio para el reino. Y el reino es una esfera divina para que Dios pueda llevar a cabo su plan. Esta esfera tiene como objetivo que Dios pueda ejercer su autoridad y llevar a cabo lo que tiene que hacer. No existe otra manera de que Dios pueda alcanzar su meta sino a través del reino. Eric,
1: es muy impactante saber que no hay otra manera de que Dios pueda llevar a cabo su propósito sino a través del reino. Esto verdaderamente enfatiza la importancia del reino en el plan de Dios. Según los versículos en Mateo 16, claramente podemos ver que la iglesia y el reino son palabras intercambiables. ¿Será que podemos afirmar que la única manera en que Dios puede lograr su meta es a través de la iglesia
2: hoy día? Por supuesto que sí, Víctor. Siempre y cuando tengamos la comprensión apropiada de la relación que existe entre la iglesia y el reino. La revelación del Nuevo Testamento respecto a este asunto se puede ver de la siguiente manera. Primero está la predicación del Evangelio del reino. Nos arrepentimos debido a que el reino se ha acercado. Creemos en el Hijo de Dios, recibimos la vida eterna, nacemos de Dios y entramos en el reino de Dios, el cual es la esfera o el ámbito de la vida divina. Esta es la realidad del reino. Además, conforme a Mateo 16 y Mateo 18, existe una conexión muy cercana entre la práctica del reino y la iglesia. El evangelio del reino nos introduce en el reino, y la vida del reino produce la vida de iglesia. Por tanto, la vida de iglesia es una miniatura del reino. Es decir, la vida de iglesia hoy en día es el reino de Dios en una etapa preliminar. Romanos 14, 17 dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Según este versículo, el reino de Dios, en el contexto de la vida de iglesia, es nuestra experiencia hoy en día. Por tanto, en la vida de iglesia como reino, estamos viviendo la vida del reino en su realidad a fin de poder introducir el reino en su manifestación. En resumen, la iglesia es producida por la vida del reino. La vida del reino es la realidad de la vida de iglesia, y la vida de iglesia hoy en día es el vivir práctico en el reino. Así que nosotros, al orar y vivir en la vida de iglesia hoy en día, introduciremos el reino de Dios en la era venidera del milenio. Ahora bien, regresando a su pregunta, sin la iglesia como reino en su aspecto práctico hoy en día, no existe la manera de que Dios pueda llevar a cabo su intención de traer el reino a la tierra. El reino de Dios vino primero con Cristo. Luego los apóstoles predicaron el Evangelio del reino, lo cual produjo la iglesia como realidad de la vida del reino. Al vivir en el reino, en la vida de iglesia hoy en día, haremos que se manifieste el reino de Dios en la tierra. Y la meta final de este proceso será introducir el reino en los cielos nuevos y la tierra nueva por la eternidad. El Señor ha ordenado en esta era que se lleve a cabo un paso crucial en este proceso, el cual es la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es el reino e introducirá el reino. Es tiempo que veamos la relación que existe entre la iglesia y el reino de Dios para que podamos vivir en la vida de iglesia por causa del reino y para el
1: reino. Eric. Muchísimas gracias por esa respuesta tan completa. Es maravilloso poder ver que nosotros debemos predicar el Evangelio para el reino de Dios, y que el reino de Dios es una esfera divina en la cual Dios puede llevar a cabo su plan, ejercer su autoridad y realizar lo que Él pretende hacer. Entonces, que todos nosotros seamos aquellos que vivimos en la vida de iglesia por causa del reino y para el reino de Dios. Y a usted, Eric, muchas gracias por su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Witness
2: Lee y esperamos que regrese pronto. Gracias por invitarme. He disfrutado participar en este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchmani que está publicada por Living Stream Ministry.
1: Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Punto O R G